0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte, der Bewegung in Leben und Glauben bringen möchte. Heute mit Episode 62. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Seitdem ich diesen Movecast vor über zwei Jahren begonnen habe, bekomme ich immer wieder Zuschriften, Mails, Nachrichten von Leuten, die sich zutiefst bedanken, dass sie einen Ort finden, wo das, was in ihnen vorgeht, die Fragen, die sie haben, die Zweifel, die Bedenken, die in ihrem Glauben entstanden sind, irgendwo verbalisiert werden. Ich erlebe, dass sich ganz viele mit ihren Fragen, mit ihrer Glaubensveränderung alleine fühlen, einsam. Es sind wie nicht die Orte da, wo man darüber sprechen kann, in der eigenen Gemeinde, im eigenen Umfeld, stößt man auf Unverständnis. Wenn man nur anfängt, dass man gewisse Dinge hinterfragt, dass man sich bei bestimmten Fragen nicht mehr sicher ist, stößt man auf großes Unverständnis, vielleicht sogar auf Ablehnung oder auf Zurechtweisung, dass man so nicht denken darf oder dass man vielleicht dabei ist, vom Glauben abzufallen. Und die Leute sind aber nicht dabei, vom Glauben abzufallen, sie fallen vielleicht oder sie entfernen sich von einer Art des Glaubens, von einer bestimmten Auslegung oder Auslebeweise des Glaubens, die ihnen bisher vertraut war, mit der sie nicht mehr mitkönnen. Aber sie wollen zutiefst glauben können. Sie, wollen, sie lieben Gott und Jesus, sie wollen nachfolgen, aber es funktioniert nicht mehr so, wie sie das bisher getan haben. Und aus dem Grund ähm, fangen sie irgendwann das an, das zu äußern und stoßen auf ganz viel Unverständnis. Und dann... Verschließt man sich, redet vielleicht nicht mehr drüber, frisst es sich in sich hinein und es gärt weiter und man ist dann so dankbar, wenn man Orte findet, einen Podcast, einen Blog oder ein Buch, wo man merkt, man, da denkt ja jemand ganz ähnlich, wie ich denke, da stellt ja jemand die gleichen Fragen, die ich klamm heimlich in mir stelle, da hat jemand die gleichen Unsicherheiten oder will bestimmte Dinge, Dinge nicht mehr so sehen, wie ich sie auch nicht mehr so sehen will. Und er tut es so gut, jemanden zu finden. Und, äh mich freut's natürlich, wenn Leute auf meinen Movecast stoßen und hier sich in guter Gesellschaft fühlen. Und ich möchte euch einfach sagen, ihr seid nicht alleine. Ich bringe das ja immer wieder zum Ausdruck in einigen Podcasts, gerade in dem zweiten, wenn es darum geht, umzuziehen mit seinem Glauben, weil der alte Glaube nicht mehr passt. Oder im Movecast 50, wo es um den Segen des Zweifels geht, dass Zweifel eben uns auch weiterbringen kann. Oder im Movecast, wo es darum geht, Jesus verlieren damit man ihn wieder neu finden kann. Das sind alles so Movecasts, die zum Ausdruck bringen, dass es Phasen gibt, Episoden, Etappen im christlichen Leben, wo man merkt, man ist zutiefst verunsichert, man verliert so ein bisschen den Halt, den Boden oder den Füßen und versucht irgendwo sich festzuhalten und weiß nicht genau wo. Und dann tut es tatsächlich gut, auf Orte und Inhalte zu stoßen, die einem Orientierung geben können, an denen man sich entlang hangeln kann und ich bin sehr dankbar, wenn ich einer dieser Orte sein darf. Heute möchte ich aber noch mal ganz bewusst auf das Thema Bibelverständnis eingehen. Das kommt immer wieder, das ist die Grundlage von ganz vielem von Glaubensentwicklung, von Veränderung des Glaubens. Das hat zu tun mit unserem Verständnis der Bibel. Und einer meiner Thesen, die ich im Podcast Nummer, Nummer 7 erwähne, lautet, dass alles in der Bibel Absicht Gottes ist, aber nicht alles in der Bibel ist Ansicht Gottes. Und ich bringe damit zum Ausdruck, dass alles, was wir in der Bibel haben, von der ersten bis zur letzten Seite, wirklich Gottes inspiriertes Wort ist. Gott wollte das offenbaren, was er hier offenbart. Gott wollte, dass die Menschen zu allen Zeiten diese Texte vor sich haben, zur Bildung ihres Glaubens, zur Stärkung ihres Glaubens, zur Entwicklung ihres Glaubens. Das heißt für mich aber nicht, dass jede Geschichte in der Bibel, alles was dort steht, steht wörtlich gemeint ist und vor allem Gottes Ansicht, Gottes Denkweise, Gottes Werte zum Ausdruck bringt. Und ich habe das versucht an einigen Beispielen damals deutlich zu machen in diesem Movecast. Und ich möchte heute noch mal ganz bewusst ein paar weitere Beispiele anfügen, um das noch mal zu verdeutlichen. Bei einigen Bibelstellen ist es nämlich total offensichtlich, dass das, was da dort steht, zwar Teil der Bibel ist, aber deswegen noch lange nicht Ansicht Gottes. Es wird auch konkret so benannt und deswegen ist für uns keine Schwierigkeiten, das zu erkennen. Ich möchte euch ein Beispiel machen. In Matthäus 16 steht folgende Begebenheit. Da heißt es, und dann begab, begann Jesus ihnen klarzumachen, also den Jüngern, dass sie nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten äh, vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. So, und jetzt kommt ein Satz. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, sagt er, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. So, dieser Satz von Petrus ist im Wort Gottes, im inspirierten Wort Gottes. Dort steht aber, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen, also dass Jesus nach Jerusalem geht und dort getötet wird. Nun ist allen klar, dass dieser Satz nicht die Ansicht ist Gottes zum Ausdruck bringt. Und vor allem sagt Jesus ja dann hinterher, doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Hier haben wir es also schwarz auf weiß. Hier steht ein Satz in der Bibel, der nicht von Gott kommt, der nicht der Ansicht Gottes entspricht. Jetzt können wir sagen, ja gut, das ist ja jetzt wirklich äh, Pipifax, das ist ja Baby einfach. Da steht ja auch dabei, dass es nicht Ansicht Gottes ist. Natürlich ist nicht jeder Satz in der Bibel Ansicht Gottes. Und Gleichzeitig fällt uns dieser Gedanke aber doch nicht so leicht. Wir, wir sind eigentlich nur bereit, das zu akzeptieren, wenn so ein Nachsatz kommt, wenn dann eben hier dabei steht, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Was ist aber, wenn wir eine Aussage in der Bibel lesen, die komisch ist, wo man denkt, das kann wirklich, also kann das wirklich so sein, kann das so gemeint sein, ist das inspirierte Ansicht Gottes, wo dann eben nicht dabei steht, dass das gar nicht so Gottes Meinung ist, wie in dem ewigen Beispiel bei Petrus. So ein Beispiel finden wir jetzt im Titusbrief. Hintergrund ist der, Paulus schreibt an Titus. Titus befindet sich auf der Insel Kreta und ist dort dabei, Gemeinde zu bauen und stößt auf Widerstände, auf Menschen, die ganz stark aus dem Judentum stammen und die Beschneidung betonen und die jetzt ganz viele dort durcheinander bringen mit ihren komischen Lehren, die wollen sich nicht unterordnen, die wollen auf Titus nicht hören. Und Paulus sagt: hat musst du's Maul stopfen und dann sagt er, Ihnen muss man den Mund stopfen, weil sie die ganze Familie durcheinander bringen. Einer von den Kretern muss ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Kreter sind immer Lügner, wilde Bestien und faule Bäuche. Er hat die Wahrheit gesagt. Darum musst du diese Leute scharf zurechtweisen, damit ihr Glaube gesund wird. Also hier steht in unserer inspirierten Bibel der Satz, dass die Menschen von Kreta, also die Kreter, immer Lügner, wilde Bestien und faule Bäuche sind. Und im Folgesatz steht er nicht, das hier ist nicht die Wahrheit, sondern er hat die Wahrheit gesagt. Da wird sogar der Satz noch bestätigt. Und nun müssen wir uns überlegen, ja stimmt das? Also ist Gott der Ansicht, dass die Menschen, die auf Kreta leben, die die Kreter, immer faule Bäuche, wilde Bestien und Lügner sind? Können wir heute sagen, ja, das, die Menschen auf Kreta, das sind Lügner, das sind faule Bäuche, da wird jeder sagen, Augenblick mal, das kann er ja nicht sein, Also das wäre ja ein Vorurteil und vielleicht war es zur Zeit von Paulus äh, bei einigen so der Fall, aber wir merken, dieser Satz, der spiegelt ja nicht die immer gültige Ansicht Gottes über eine bestimmte Volksgruppe wieder. Das wäre ja absurd, wenn wir das glauben würden, wenn heute jemand nach Kreta geht oder wenn wir über die Menschen auf Kreta sprechen und, die, und immer noch die gleichen Urteile über sie fällen würden. Also die Frage ist ganz simpel, ist das die Ansicht Gottes, dass Kreta, die Menschen von Kreta, immer wilde, beste und faule Bäuche sind, oder ist das hier eine Aussage des Paulus, die Gott bewusst in der Bibel belässt, in der Heiligen Schrift, das ist da bewusst drin, aber es entspricht nicht seiner Ansicht. Das ist eine Entscheidung, die müssen wir selbst treffen. Wir haben hier keinen Begleittext, der uns sagt, naja, das ist hier nicht so gemeint, so wie wir es vorhin beim Petrus hatten. Im Gegenteil, es steht hier sogar noch dabei, er hat die Wahrheit gesagt. Also wir merken, hier steht explizit, er hat die Wahrheit gesagt. Da wird dieses Wort Wahrheit ins Spiel gebracht und trotzdem merken wir alle, dass das ja nicht die Wahrheit ist. Es ist höchstens in dem Moment, in diesem Jahr oder in dieser Konstellation die Wahrheit, aber nicht immerwährende Wahrheit, die von Gott kommt und seine Ansicht zum Ausdruck bringt. Es ist also schwierig, so einfach zu behaupten, alles, was in der Bibel steht, ist Ansicht Gottes, es sei denn, es wird explizit gesagt, dass es nicht seine Meinung ist. So simpel können wir nicht vorgehen. Wir müssen uns schon mehr Gedanken machen. Wir müssen uns schon ernsthafter und tiefer mit der Bibel auseinandersetzen, als diese einfache Lösung anzubieten, wo wir dann möglichst immer aus dem Schneider sind. Noch spannender, ich könnte auch sagen, komplizierter wird es jetzt, wenn wir in das Buch Hiob gehen. Das Hiob-Buch hat nämlich eine ganz interessante Hermeneutik. Also eine, eine Art, wie wir die Bibel verstehen müssen, wird durch das Hiob-Buch geschildert. Ihr müsst euch das so vorstellen. Im Hiob-Buch haben wir zunächst die Rahmenerzählung, was da geschieht zwischen Gott, dem Teufel und Hiob. Und dann erlebt man einige Kapitel, welches Leid diesen Hiob trifft, man erlebt seine Klage und irgendwann kommen drei Freunde dazu, eigentlich vier Freunde, wobei erstmal nur drei reden. Und diese vier Freunde hören eine Weile dem Hiob zu, hören seiner Klage zu und irgendwann bricht es aus ihnen heraus heraus. Und sie kommentieren das, was Hiob sagt. Sie kritisieren ihn. Sie versuchen, sein Leid einzuordnen. Sie versuchen, Hiob deutlich zu machen, was hier eigentlich wirklich passiert ist, was abgelaufen ist. Sie versuchen, ihm die Welt und das Leid zu erklären. Und das geht es poetisch so, dass jeder dieser drei Freunde mal an die Reihe kommt, eine Rede hält. Dann hält dann Hiob eine Antwort dazu. und Dann kommt der nächste Freund, hält eine Rede. Hiob gibt wieder eine Antwort dazu. Und so geht dieser Turnus dreimal. Also jeder Freund redet am Schluss dreimal. Diese drei Freunde spielen sich auf, als hätten sie verstanden, was hier wirklich passiert. Sie versuchen Hiob das Leben und das Leid zu erklären. Und am Ende vom Hiobbuch, im allerletzten Kapitel, geschieht etwas Interessantes. Am Schluss redet ja Gott selbst zu Hiob und eigentlich erklärt Gott Hiob, was passiert ist. Er erklärt sich nicht wirklich, was passiert ist, aber er offenbart sich Hiob. Und plötzlich kann Hiob verstehen und sich Gott unterordnen. Und dann heißt es in Kapitel 42, Vers 7, nachdem Jahwe das alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas von Theman, das ist der Anführer der drei Freunde. Ich bin zornig über dich und deine beiden Freunde geworden, sagte er. Denn ihr habt nichts Wahres über mich gesagt, wie mein Diener Hiob. Ihr habt nichts Verlässliches oder nichts Gültiges, könnte man sagen. Ihr habt nicht die Wahrheit gesagt. In Übersetzung heißt dann, ihr habt nicht recht von mir geredet oder ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt oder ihr habt nicht ähm, richtig von mir gesprochen. In Übersetzung, was ist klar, Gott sagt, ihr drei Freunde, ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, ihr habt mich nicht richtig wiedergegeben, ihr habt nicht zum Ausdruck gebracht, was ich denke, was meine Ansicht ist, ihr habt euch getäuscht. Wir haben jetzt also erstaunlicherweise Neun Reden im Hierbuch, die machen fast die Hälfte des gesamten Hierbuchs aus. Und am Ende fällt das Urteil, dass diese Reden nicht zum Ausdruck bringen, was die Ansicht Gottes ist. Diese Reden bringen nicht zum Ausdruck, was richtig ist, was Gott wirklich denkt. Sie haben nicht die Wahrheit über Gott gesagt. Und trotzdem, obwohl diese Reden nicht die Ansicht Gottes wiedergeben, sind sie in der Bibel, und haben sie etwas lehrreiches an sich. Also das müssen wir uns bewusst machen. Da hat es neun Reden, die nicht Ansicht Gottes wiedergeben. Dieses Urteil fällt Gott selbst. Und trotzdem stehen sie in der Bibel und werden sie gelesen. Und das Interessante ist, es wird sogar aus diesen Reden zitiert im Neuen Testament. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 19, wird Hiob 5, Vers 13 zitiert. Das ist ein Satz aus einer dieser Reden, von denen Gott sagt, sie reden nicht richtig von ihm. Und da heißt es nämlich in Hiob 5, Vers 13, er fängt die Weisen in ihrer List und stürzt den Ratschlag der Schlauen. Das stimmt von diesem Eliphas, der am Ende auch sogar namentlich erwähnt wird. Und genau diesen Satz zitiert Paulus in 1. Korinther 3, da heißt es in Vers 19, denn die Weise dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben: Die Weisen fängt er in ihrer List, oder eben andere Übersetzung: Er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit. Ein Zitat aus dem Hierbuch. Ich würde also nochmal betonen. Die Bibel ist von Anfang bis Ende inspiriertes Wort Gottes. Alles, was da drin steht, will Gott da auch drin haben, weil es lehrreich ist. Nütze, es erzieht uns, es verändert uns. Und genau deswegen heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also jawohl, diese ganze Heilige Schrift ist eingegeben von Gott und verändert uns und erzieht uns und so weiter. Das heißt jetzt aber nicht, dass die ganze Heilige Schrift die Ansicht Gottes ist zum Ausdruck bringt, alles was da drin steht ist hilfreich, es erzieht uns es verändert unseren Glauben, es schickt uns auf eine Reise, aber jetzt dem aus dem Schluss zu folgern dass wenn alles inspiriert ist ist alles Ansicht Gottes das merken wir eben an solchen Stellen wie mit den Kretern oder im Hierbuch Gott belässt diese Kapitel im Hierbuch weil sie nützlich sind, weil sie uns etwas lehren können, aber sie bringen deswegen nicht zwingend die Ansicht Gottes zum Ausdruck Sie bringen eben ganz oft Entwicklung zum Ausdruck. Sie zeigen uns, wie Menschen gedacht haben, wie Menschen Dinge beurteilt haben, wo wir mal gestanden sind, wie, wir, wie anfällig wir sind für ein bestimmtes Denken oder Verhalten. Es ist uns als Beispiel, vielleicht auch als abschreckendes Beispiel gegeben in der Schrift. Und da lernen wir daraus, wir merken, nein, da möchten wir uns wegbewegen. Da hat sich was weiterentwickelt. Bei diesem Stand, auf dieser Stufe, bei dieser Moral, bei dieser Ethik wollen wir nicht stehen bleiben. Und wir hätten es jetzt gerne, dass bei all diesen fraglichen Stellen, wenn es um irgendwelche schwierigen Texte im Alten Testament geht, um gewalttätige Stellen, um diskriminierende Stellen, dass da der Satz dabei stehen würde oder die Fußnote: Denk dran, das ist jetzt nicht an sich Gottes. Das steht trotzdem drin, weil es uns ganz stark ermahnt oder uns erzieht oder uns lenkt. Aber leider haben wir diese Fußnoten nicht. Wir müssen im Gespräch miteinander, im Ringen, in, in Begutachten unserer eigenen Entwicklung in, der Entwicklung, in der Entwicklung der Kirche herausfinden, was ist denn jetzt Ansicht Gottes im Sinne von, da wird eindeutig wiedergegeben, wie der Himmel tickt, was Wille Gottes ist und wo ist etwas zwar inspirierter Text, lehrreich, aber bringt nicht zum Ausdruck, wie Gott ist, wie Gott denkt und wie der Himmel tickt. Und diese Entscheidungsarbeit bleibt einem einfach nicht erspart. Egal wie konservativ oder Bibelträumern ist, egal wie man die Bibel wörtlich nimmt, am Ende muss diese Arbeit jeder leisten. Denn niemand auf der ganzen Welt ähm, nimmt die Bibel einfach vom Anfang bis zum Ende komplett wörtlich eben und hackt sich die Hände ab oder macht sonst etwas, ähm, oder dass die Frauen durch, durch Kindergebären errettet werden. In irgendeinem Punkt machen wir alle Auslegungen ähm, Machen wir alle Entscheidungen, dass wir das nicht so sehen, dass das nicht mehr gültig ist. Und diese Entscheidungen, die sind nirgends aufgrund einer Fußnote gefällt, sondern aufgrund von möglichst verantwortungsvollen Entscheidungen. Und was nicht geht ist, wenn Menschen die Entscheidungen anders treffen, wenn die unterschiedlich ausfällt, als sie vielleicht in dieser Denomination geschieht oder wie sie jahrelang geschehen ist, dann darf man den Leuten nicht ihre Bibeltreue oder Absprechen oder dass sie die Bibel trotzdem ernst nehmen wollen oder sie für das inspirierte Wort Gottes halten. Dagegen verwehre ich mich eben auch. Ich halte die Bibel für das inspirierte Wort Gottes, aber nicht alles in dieser Bibel als Ansicht Gottes, nicht alles redet die Wahrheit über das Wesen und den Charakter Gottes und trotzdem ist es inspiriert und trotzdem ist es lehrreich. Das war MOVECAST 62. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich, wir haben momentan fast 3000 Downloads pro Monat. Also viele, die sich da einklinken, die das interessiert. Es entsteht so eine kleine Community von Leuten, die unter anderem durch MOVECAST, aber auch viele andere gute Orte ihren Glauben weiterentwickeln, die sich bewegen lassen. Und auch wenn ich demnächst umziehe und eine neue Stelle antrete, wird Movecast auf alle Fälle weitergehen. Da gibt es noch so viele spannende Themen, die ich vorhabe. Auch Themen, die ihr mir schreibt, wo euch interessieren würde. Vielleicht mache ich demnächst mal was zum, äh, aus dem Richterbuch. Diese ganz komische Stelle, wo einer der Richter seine Tochter opfert, weil sie mal als erstes von zu Hause entgegenlief nach dem Sieg. Oder ich mache etwas... Zum Thema pistogene Neurosen, also Neurosen, die ihren Ursprung im Glauben haben. Denn unser Glaube ist nicht immer nur Arzt, wo zur Heilung führt, sondern auch manchmal Patient, der uns krank macht. Das ist so ein spannendes Thema. Und demnächst mache ich einen Podcast zusammen mit Dr. Bernhard Ott einem der Väter von missionaler Theologie, der momentan ganz stark am Thema Charakterbildung arbeitet und der da interessante Sachen dazu zu sagen hat. Insofern freue ich mich auf die weiteren Episoden. Ich hoffe, ihr auch. Also bis dann. Bye, bye.